0: Boa tarde, senhores, Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 24 de maio, tá? É, vou começar a mostrar algumas coisas que, que, eu, que eu gostaria de... É, em relação ao que tá acontecendo nos, nos mercados globais. É, vou primeiro passar aquele geralzão das bolsas, mas eu queria que antes de é, começar a colocar meu racional, é, que vocês pensassem em duas coisas. Como vocês imaginariam... imaginariam... O, o NDI está funcionando, Bonnie? Tá, desculpa. Como vocês imaginariam, como é que estaria o Brasil se vocês soubessem que commodities está caindo 10% em dólar no ano, 16 em real. Segundo, que o dólar, globalmente falando, é, que o mercado apontava para 101, eu rezando aqui para 101, e eu falava, hashtag real a é 480, se o se eu tivesse 100, entre 100, 101, e o DXY está lá 103,5, quase na máxima de dois meses. Como vocês acham achar, que estariam os ativos brasileiros se você tivesse a informação que a inflação no mundo continua incomodando? Hoje teve um dado horroroso da inflação é, inglesa. Como vocês achariam que estariam os ativos brasileiros se a gente tivesse duas variáveis? Primeiro, uma variável muito difícil de quantificar que é essa questão de vai ter solução e ou só os 49 do segundo tempo em relação ao teto da dívida dos Estados Unidos. E o mais importante, que talvez a gente tenha um, uma uma luz no final do túnel na ata de hoje, tá? Quando eu falo luz no final do túnel, talvez eu esteja fazendo um pouco de teatro, mas eu, talvez tenha alguma informação na ata para saber é, qual é, o que, que, que quem tá quem está defendendo o quê. Existem três cenários hoje no Fed. É parar para olhar, que é o Jay Powell. Aí tem o parar para olhar, o próximo passo é queda. Tem gente defendendo 25 pontos e tem gente defendendo que foi uma nova turma. Vamos pular junho? E conforme forem de sobra em julho, como é que vocês achariam que teria que estar os ativos brasileiros com commodity para baixo, dólar para cima, juros globais para cima, é, dúvida sobre como é que vai ser a política monetária do FED, dúvida em relação ao teto da dívida dos Estados Unidos, tá? e China derretendo. Como é que vocês acham que estariam os ativos brasileiros? É, se eu tivesse voltado de férias hoje e olhassem só me passassem esse briefing, eu falaria, poxa, real é 5,20, é, taxa de juros do Brasil para cima, bolsa 100 mil, tá? É, o que que, e como é que estão tá os ativos brasileiros agora? Eu vou mostrar para vocês, mas antes de começar a falar, eu queria que vocês refletissem, tudo que está saindo ultimamente era para o Brasil tá sofrendo, tá? É, queda de commodities, vai bater na arrecadação do Brasil ano que vem. É, então, você, é, isso é super importante que remete Aquela tese que a gente tem aqui: o mundo vive de narrativas, ele quer olhar o copo meio cheio ou meio vazio, ele quer olhar as virtudes do Brasil. Problema: o Brasil tem de lote, como todos os lugares do mundo, e o Brasil tem suas qualidades, que tem hora que o mercado quer botar as qualidades para baixo do tapete. Hoje o cenário de curto prazo é as qualidades, a gente bota na estampa do jornal, na estampa assim, pá, bonitão, e as dificuldades já, esse assunto é chato, depois a gente conversa sobre esse tema, tá? Então antes de começar a falar sobre o mundo, eu queria que vocês tivessem essa percepção. Bom, só para vocês terem noção, mais um dia de queda nas bolsas globais, tá? A gente está vendo aqui Dow Jones caindo 0,72, S&P que caiu mais de 1% ontem, caindo 0,81, o S&P de novo a 411, tradou acima de 4200, na segunda-feira, Nasdaq caindo 0,81%, México subindo 0,31%, tem novidade no México, tá? E México também cabe dentro do meu racional de Brasil. E Bovespa caindo 0,56%, na minha opinião, de forma relativamente heróica por causa dessas quedas das commodities. Tá. E Europa, senhores? É mais um dia de queda e é uma, uma queda um pouco mais robusta, estamos falando de queda de 1,81 no toques. isso aqui estava acumulando 17, quase 20 de alta, se não falar a memória, está com 13 de alta, estamos vendo Milão, 2,40, Japão, depois de uma bateria de 5 ou 6 dias de, de pregão positivo, esse é o segundo dia consecutivo de, de queda, e a bolsa chinesa que realmente que vem decepcionando e hoje a bolsa chinesa virou, é, virou, virou para negativo em, em yuan e já vinha rodando negativo em dólar devido ao enfraquecimento da sua moeda. Tá? É, ou seja, tempos difíceis, tempos complicados, não é um tempo para risco tá? essa aqui é a primeira mensagem. Não estamos vivendo um cenário claro, um cenário de caixinhos dourados, cenário que o mundo quer risco acelera. Tamo, não estamos vivendo esse cenário mesmo. Muito pelo contrário, é calma, devagar, tem coisa cara no mundo. Tem coisa cara no mundo e talvez tem coisa barata. É velho trap, é, 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 é negócio de valor ou é armadilha? Aí, senhor, só o tempo vai dizer e é uma decisão pessoal, de cunho pessoal. Bom, como é que o mundo amanheceu hoje? Com mais uma pernada de, ação, é, de queda na China. Simplesmente, a China é, zerou, como eu falei para vocês, zerou, a bolsa hoje caiu um pouco, zerou a sua queda, a sua alta em moeda chinesa, já estava já negativo em dólar. E o que, que eu acho importante? Quem está vendendo bolsa chinesa é o estrangeiro. É, e tem diversos motivos para o estrangeiro vender ativos chineses. Primeiro e principal, quem apostou no rali da reabertura da China está frustrado. Quem apostou que o governo chinês ia fazer o que está na mão dele, talvez ele faça, essa tese não pode ser jogada fora, para honrar o crescimento de 5%. Lembrando, é, aquilo ali é 1,4 bi de pessoas. O desemprego entre 16 e 24 anos está em mais de 20% recorde histórico. Tá? Eu não acredito que o governo chinês fique de braços cruzados vendo isso acontecendo. Mas quando ele vai atuar? E se, eu, e se ele atuar, vai ser suficiente... Então, tem isso, decepção com o crescimento chinês, é, queda de commodities e também tem a questão geopolítica, senhores. Tá? Então, ou seja, o estrangeiro saiu da China e, bom, esse dinheiro vai para onde? Tá? Então, a gente começou o dia em relação commodities e China. Bom, beleza. Aí, depois, o que, que aconteceu no mundo? A gente teve dados importantes de, de Europa. Nos, é, a gente teve dados importantes de Europa. Tá? A gente teve... Dados daquele aquele famoso dado da confiança do empresário alemão. Infelizmente, surpreendeu para baixo. Tá? Que é uma proxy de, de PIB alemão. Então, a gente, esse é mais um dado, só que esse é um dado olhando para frente, já que é de confiança, que vai naquela tese que, poxa, manufatura, o mundo está apanhando. Tá? Todos os, todos os PMAs de manufatura do mundo rodando a 40 alto, tá? 45, 48. E quando serviço, o mundo está robusto. Então mais um dado que não ajuda a bolsa europeia, mais um dado mostrando que os empresários alemães, o motor do crescimento da Europa, perderam, estão perdendo confiança. Olha essa queda aqui, tá? Então não é dado, não é bom para, não é, não é bom para ativos alemães, não é bom para a bolsa europeia isso aqui, tá? Tudo embicando para baixo. Tanto o clima de negócio é o corrente, as expectativas. Olha as expectativas, tá? Para 88,6%. Então, poxa, então commodity para baixo, mercado saindo de China, é, já tinha apanhado ontem, pia mais fraco, aí vem dado de confiança do empresário alemão, putz, não foi legal. Tá bom. Qual foi uma parte da Bolsa Europeia, principalmente a francesa, que deu um belo rali, sustentou essas bolsas europeias? O, os bens de luxo. Tá? Olha o que está que acontecendo com as ações é, focadas nisso, Hermer. É, Olha as, as bolsas ligadas a isso, então olha a Hermé, simplesmente, olha as duas, de, as duas de luxo, tá? as duas de maior luxo, ter uma bela embicada picada estoque 600. Então você teve notícias ruins para ativo de, risco, ativo de risco e ruins para as bolsas europeias. E sempre lembrando, a notícia ruim em patamares já relativamente esticado, não é notícia ruim com uma coisa já precificada coisa ruim. Não, é notícia ruim quando o mercado está precificando quase a perfeição, na minha opinião. Então, essa era mais ou menos a abertura para o Brasil e é daqui para frente. Bom, é, já, que, já que a gente falou um pouco já de o que, que como é que era, o que, que tinha para abrir hoje no Brasil, será que travou aqui? Ai, meu Deus. Vou tentar uma alternativa 2 aqui. Ufa. Ufa, senhores. É Bom, é, agora eu vou sair pela direita aqui. É, o Boni tá rindo de mim, tá? É, pela risada do Boni e do Caio, quem puder dar um like para me prestigiar e me trazer confiança de novo, eu agradeço. Minério. Caindo, senhores, minério caiu 12% em 10 dias. Tá? 12% em 10 dias, de volta a 96 dólares. Ajuda o Brasil? Não, não ajuda o Brasil. Ajuda o real? Não ajuda o real. Petróleo, a, é, não cobre, tá? Eu quis, eu quis mostrar, mostrar esses dois gráficos para você. Cobre, senhores, é comode de crescimento econômico, tá? É commodity metálica. Simplesmente, o cobre, tá? Desde a virada de janeiro ali, já caiu 17%. Ele, isso aqui é a média móvel de 200 dias dele. Se afastou 7% da sua média móvel em linha reta. Não teve praticamente quase nenhum respiro, tá? E se você olhar o cobre voltou para níveis de, dois, é, de novembro de 2021. Ajuda o Brasil? Não, não ajuda o Brasil. Ajuda o real? Não, não ajuda o real. Em compensação, o petróleo está dando uma alegria. Tá. É lembrando que ontem de manhã o, o ministro da Arábia Saudita avisou o pessoal que está vendendo em, em petróleo, cuidado, vocês vão tomar calor, dia 3, 4 de junho vai ter reunião, tá? vocês vão tomar calor. E o mercado entendeu um pouco o recado, estava caindo ontem, virou e hoje está subindo 2%. Além do mercado, na minha opinião, estar tá digerindo, diminuindo o short ou zerando o short no petróleo, teve dado de estoque. Era esperado um crescimento, um, um aumento de 400 Estou em dúvida se era de 400 ou 60 mil barris e caiu 10 milhões. Tá? Então a gente, hoje o petróleo também está sobre essa influência desse dado que saiu essa hora, tá? que é o estoque de petróleo. Bom, pelo menos petróleo ajuda o Brasil, pelo menos petróleo ajuda a Petro, pelo menos petróleo ajuda um setor da nossa bolsa brasileira. Bom. Dólar globalmente falando, 103, senhores, indo para 104, não combina com real a 4,95. O Brasil, a percepção do Brasil mudou, tá? A gente enumerou cinco coisas que era para o Brasil estar tá, é, sofrendo, a narrativa está mudando. É, taxa de é, real, 4,95, tá? Inclusive a enquete é... 4,90 ou 5, é 112 com 106. O que, que vocês acham que bate primeiro? Problema da Bolsa Brasileira, na minha opinião. É... A gente não tem como descolar muito da Bolsa. Lá de... A gente consegue se descolar lá de fora, se o mercado ficar ruim lá fora. Mas tudo tem limite. Tá? Tudo tem limite. Será que a diferença que a gente está vendo em dois ativos, que é a renda fixa e a moeda, é, vai fazer preço no nosso Bovespa? Não sei. Por isso que tá 109, 112 e não tá 110 com 114, tá? 109 com 112. Realzinho agora a 4,95. Bom, é, eu acabei pulando, mas que é, é, é parte fundamental da, da, do dia de hoje, que tá batendo na bolsa americana, tá batendo na bolsa europeia, que é a inflação do Reino Unido. A inflação do Reino Unido, do Reino Unido é mais um recado que o mundo recebe. Brigar com essa inflação que foi construída ao longo dos últimos anos, com essa farra dos juros zeros, essa farra do dinheiro, não é fácil, senhores. A inflação de commodities, os BCs sabem como combater e já está caindo. A inflação de bens, idem. Vai combater essa inflação de serviços que é F do, da, de como é que está o mercado de trabalho, que está tudo praticamente nas mínimas históricas. Desemprego na, na Inglaterra é perto de mínima histórica, Europa e Estados Unidos. E Brasil, para os dados, para os padrões brasileiros, também tá, não está é, não não tá muito fácil a vida na, do mercado de trabalho no Brasil. O que, que aconteceu, só para vocês terem noção do quão número ruim era, tá? É... A inflação tinha sido 10.1, saiu 8.8 e era esperado 8.2. E quando você vai para o CORE, que é aí que assusta mais. É, a última leitura do CORE tinha sido 6.2, tá? A expectativa é que se mantivessem 6.2, que é patamar alto, tá? e simplesmente ele me volta para 6,8%. Ou seja, se você olhar friamente, em março, ele tinha caído para 5,8%. Voltou a serar para 6,8%. Qual é a informação que essa inflação deu? Que para países desenvolvidos, a briga contra a inflação não é simples não, tá? É... O Reino Unido deve ter suas particularidades, ok, mas... Com certeza, se o FED já tem três, três, quatro visões diferentes dentro do FED. Imagina o pessoal que defende 25 de junho. Imagina o pessoal que defende pular junho e dar 25 de julho. Ganhou argumento, né? Pô, vou falar, é, no board olha a inflação do Reino Unido. É, não tá fácil para ninguém, tá? Então, essa foi a abertura do dia, etc. Bom, finalmente, a gente vai chegar na tese Brasil, tá? Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar de Brasil. É... O gráfico super importante de Brasil para mim tá? é o gráfico que, primeiro, tá? é o gráfico esse aqui, eu vou direto ao que, eu, que, que, eu, que me interessa. É... Os ativos de brasileiros, nas últimas duas semanas, no último mês, é, andou performando super bem, mesmo com todos os eventos que a gente enumerou. Não era para o Brasil ter esse nível. É, de novo, o mercado quis olhar o copo meio cheio. Quais foram os grandes eventos? Poxa, primeiro, quem, é, quem imaginaria que o nosso arcabouço fiscal seria melhor do que entrou no Congresso? Genial aqui a gente. É, na última pernada de negociação, quando o mercado criticou é, aumentar a despesa em 2,5% para o ano que vem, falando que ia dar rombo de 80 bi, mais 80 bi. Quem ganhou, o Congresso foi lá e mudou é, marginal, fez um meio termo ali para não ser isso. Ou seja, o Congresso está dando um recado importante. Eu sou o mediador da história, eu estou eu ali no meio, Eu estou ali para contrabalancear. Tá? Então, isso aqui é parte, na minha opinião, fundamental. Junta isso com um juro de carrego muito alto... Queda da volatilidade da nossa moeda, procura por yield, procura por países latino-americanos que têm juros muito altos, ajuda nosso real. E, principalmente, qual é o novo gatilho que esse foi o maior canal de transmissão para a nossa bolsa, que é aquela bolsa largada? A queda dos juros futuros, tá? A gente consegue ver, por exemplo... Tudo que o Roberto Campos está tá, tá argumentando e com razão, está caindo. Olha as expectativas de inflação. A linha vermelha é o Focus, tá? que saiu de 6,3 para 5,80. azul já é a inflação 12 meses para frente na implícita. tá? Então, ou seja, a inflação a implícita está caindo, o mercado está tirando o prêmio. O que, que o mercado está olhando agora com essa queda de inflação? está resolvendo olhar o copo meio cheio para a queda da inflação de commodities. Afinal de contas, em commodities, a gente a está gente caindo em commodities esse ano 17%. Isso aí vai bater, já está batendo no IPA, já está batendo no IPA agrícola. Vocês estão vendo, isso aí vai para o IPC. Então, o mercado de juros está olhando para resolver olhar para as coisas positivas e botar de lado o fato da nossa inflação, que o serviço está rodando a 7,3. E, principalmente, eu acho que tem dois eventos também. O que, tá, o, que o tempo vem mostrando para a gente, aquela precificação que o Brasil tinha dos ativos, juros a 6,5, bolsa 100 mil, 104 ali, era, é, abaixo de 100 mil, tinha precificado um risco muito grande, os ativos estavam muito descontados, com medo de Argentina. E Talvez tinha até motivo, porque toda bola dividida entre equipe do Haddad e Alckmin, etc., teoricamente o Lula ficava com o outro lado. Bom, outro recado, que eu e uma coisa importante que eu acho que eu, talvez não tenha me expressado bem aqui no Morning Call, em relação a como é que eu acho que o Congresso, a sociedade brasileira está se posicionando. Tá, é, o mercado todo, eu vou até botar o gráfico dos do juros aqui, que hoje está performando bem. Para tentar me expressar um pouco melhor, que eu tive dificuldade hoje no morning Call. Vamos voltar para logo depois das eleições. Logo depois das eleições, os juros de quatro anos estavam 11,52, agora está 11,17 e o mercado precificava a corte do cupom a partir de março. Bom, e por que isso? Porque o mercado acreditava no Lula pragmático, o Lula 1. O Lula quer é governar por uma frente ampla, quer é atender o centro, quer é atender vários setores da sociedade. Inclusive, eu falei, eu acredito em Lula 1, mas muito importante, eu falei várias vezes e fiz, eu acredito em Lula 1, mas não tenho coragem de botar meu dinheiro no que eu acredito. Eu vou ficar no CDI olhando, se tiver que pagar 20% para cima, 30% para cima, eu pago. E eu, tive, eu acabei tendo a sorte, ou não importa, acabei sem, sendo beneficiado. Bom, em algum momento vocês viram o governo atual voltando para o Lula 1, voltando para o centro? Eu não vi. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Continuou focando numa agenda mais à esquerda é, e mais. Na hora que distribuiu o ministério, que é o poder... Ficou muito mais com, os, com as pessoas mais, mais próximas e deixaram os principais ministérios, deixaram o Centrão, que é quem tem poder no Congresso. É, é verdade, senhores. Quem tem poder no Congresso, deixaram os principais ministérios fora de quem tem poder no Congresso. E o Congresso reagiu. Tá? Eu acho que são duas coisas. Primeiro, uma coisa é falar de marco fiscal. É uma agenda... Infra-governo, é uma, é uma agenda de Brasil. É uma agenda que o Congresso queria. Olha o estabelecimento, o almoço que teve ontem na casa do Lira. Para mim, um sinal bastante importante. O PIB brasileiro estava lá, Banco, Setor Real, estava todo mundo lá. E o que, que eles pediram? Arcabouço fiscal, zero essa pedra logo. E já vai, foi votado hoje, já quem diria. É, foi votado ontem. Eu achava que ia ser votado hoje para quinta, ou como sempre no Brasil, ficar para a semana que vem. Não, não teve nem discussão. Pá! E, e saiu melhor ainda. Pediram reforma tributária. Senhores, tem chance de começar a falar reforma tributária semana que vem. Pô, alguém de vocês que está nos acompanhar, acompanhando sonharia com reforma tributária no Congresso no primeiro semestre de 2023? É, eu não estava no meu radar. É outra variável que está ajudando os ativos brasileiros. Ah, moto não vai dar tempo, vai ter confusão, ok, mas essa é a narrativa de curto prazo. Terceiro, Tá, é o, o Congresso é, ele, fez, ele ele deu sinais ele fez algumas atitudes que eu achei assim surreais tá? por exemplo o, o governo foi eleito democraticamente tá o governo foi eleito democraticamente ele redesenhou os os poderes dos ministérios é, criou um ministério focado na questão indígena etc 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 simplesmente através de medida provisória simplesmente o Congresso está deixando essa medida provisória caducar alterou, tirou poder do ministério em relação a questões indígenas. Não, quem vai demarcar terra indígena não é esse ministério. Surreal. Mudou a estrutura do, do. Ou seja, foi um recado assim que eu nunca imaginei e sinceramente eu nem acho certo, tá? Porque, afinal de contas, o governo foi eleito democraticamente. Mas qual foi um sinal desse? Um sinal assim foi foi é, mais claro impossível. Vocês estão governando sozinho. Vocês não estão distribuindo poder, tá? O Congresso mudou, o Brasil mudou, o Brasil não é mais o Brasil de 2008, 2003, entre em relação aos poderes. Tá? O recado que o Congresso deu, senhores, foi muito forte. Isso, para mim, tem duas maneiras de olhar. Primeiro, poxa, democracia é peça fundamental para um país. Aí eu acho que volto a olhar as coisas boas do Brasil. 200 milhões de consumidores, é uma, é uma barulhenta, como qualquer país emergente, mas é uma democracia que está passando por testes Pô, difíceis. Olha, olha como foi essa essa transição do governo, foi um difícil, tá? E a gente tá é, se so, o Brasil está conseguindo superar isso e com um órgão moderador no meio que é nosso Congresso, isso tem preço para o investidor estrangeiro, tá? Então eu aqui eu tentei mostrar as qualidades do Brasil. Bom, qual é a peça? Uma das peças para mim fundamentais no meu racional de Brasil. Fora a questão de, poxa, é, o real tem o maior giro do mundo, balança comercial, vai fazer contas correntes folgadas, nadando de embaraçado, dólar não é problema para o Brasil, senhores. Dólar não é problema para o Brasil. é sinceramente, o maior vendido de dólar no Brasil hoje é o Banco Central. Quem está comprado é o mercado. Talvez o mercado comece a ficar mais incomodado de comprar em dólar. Por que ele vai ficar incomodado de comprar em dólar? Porque o Brasil gera dólar. Esse ano vai entrar dólar no Brasil, 85 bilhões de balanço comercial, mas quanto de investimento direto? Vai gerar, o mercado vai precisar achar de comprador de dólar e o mercado está comprado em dólar. Então, o fundamento do dólar é relativamente tranquilo. Eu acho que a taxa de juros do Brasil ainda acho surreal. Bom, ok. E o que, que falta agora? Rotação. Esse gráfico aqui, para mim, ele, ele é importante. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer. Mas é uma, é uma tese que, se acontecer, a gente vai se beneficiar. Isso aqui é quanto que entrou de dinheiro nas bolsas, no S&P 500, desde 2020. Entrou mais dinheiro aqui que se você somar a história inteira. O mundo procurou S&P. O S&P, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, nadou de braçada. As bolsas de países desenvolvidos, não, países desenvolvidos não, porque a Europa deu uma... É, bolsas americanas nos últimos 10, 20 anos, senhores, na dor de braçada, tá? É, todo o dinheiro foi para lá, só que a gente está vendo, a gente vê múltiplos. Olha aqui os múltiplos das bolsas americanas. A gente vê lá aqui o, o S&P, lucro no ano que vem, é 19, 19 vezes lucros. Vai para o Nasdaq, 27 vezes lucro, 28. Não dá para falar que está barato. Na, na, calma, na minha opinião. E muito mais louco ainda é ver esse múltiplo de 19 com discussão de juros é 5, 5, 5,25, 5,5, 5,5, 5,75. O Bullock é, é 2,25. Aí que a conta não fecha. Então, o meu racional é que pode ter a seguinte coisa. Aqui é, é, parou o fluxo, caiu. Aqui parou, caiu. Será que o dinheiro volta para lugar barato? Há um reconhecimento dos investidores globais? É, realmente, é, o Estados Unidos está caro. A gente pegou esse realizão todo, ok. Ainda bem que está lá os últimos 10 anos, pá, mas não vejo muito mais espaço. Vamos procurar as, as simetrias. Quem não andou nos últimos 10 anos? Mercados emergentes. Dos mercados emergentes, qual foi o pior? Brasil. Opa! Mas a gente tem um grande competidor de mercado emergente, que é o México. Tá. o México é o que mais nada de braçada. Foi impressionante a performance da Bolsa Mexicana. Eu cheguei a mostrar aqui para vocês que a Bolsa Mexicana, esse ano, que está subindo 20,5%, chegou a estar tá subindo 27% em dólar. A moeda mexicana chegou a bater níveis de 2016 e o México está nadando de braçada. Para mim, um dos gráficos mais importantes é esse aqui, que mede justamente o tamanho da boca de jacaré entre Brasil e México. O que é o México hoje? Um país, na minha opinião, muito bem precificado, para nos ver já muita coisa no preço. É um país que é, ficou surpreso com o Anlo, que é um cara de esquerda, que deixou a economia na mão do mercado, no setor privado. Assuntos de economia não me meto, me apoia nas minhas decisões políticas e assim é o nosso combinado. E ontem, o, o México veio com uma surpresa e o, e o peso mexicano caiu mais de 1% e etc., que foi aquela questão que foi, aqui ó, o peso mexicano hoje é, voltando, caindo 0,80. É, foi aquela questão que ontem o ANLA anunciou, a, a, anunciou uma, como é que se fala? É, uma retomada, uma... É, tomar de volta uma ferrovia dos, um dos principais empresários do México. Poxa, aí o mercado falou assim, peraí, você, você nunca fez isso. É, ano que vem tem eleição. Agora você vai querer brigar com o setor privado? Vai querer usar isso como bandeira política? O que, que você quer, mano? Só sei que a tua moeda está em nível de 2016 e que a tua bolsa subiu 27% em dólar. Se você for nessa direção, eu vou falar obrigado, vou botar no bolso e vou procurar outro ativo de risco. Porque você quebrou, você feriu uma das nossas principais. É, você, o cristal rachou. Tá? Era a peça fundamental para o México estar nesses níveis. Bom. Hoje, o um ano, voltou atrás e está tá fazendo um acordo. O que, que aconteceu de novo? Ontem, esse empresário, que é o um mega empresário do México, era o grupo favorito para comprar o Citigroup. O grupo do México estava em negociações avançadas para comprar o banco mexicano de varejo do Citibank. E, e o principal lobby empresarial do país alertou no sábado que, à medida, o governo podia prejudicar a confiança. Bom, em outras palavras... Olha como as coisas se fecham. É, o o ano anunciou um acordo em relação às, ferro, às ferrovias e o Citibank lá, o, o Citibank anunciou eu não vou vender para esse grupo empresarial, não. Eu vou fazer um IPO. Tá? É, olha como as coisas se fecham. Então, é, é, essa é a mensagem. Então, tentando resumir. O mundo ainda está muito complicado. É, de novo, é Fed, o que, que faz? Ninguém sabe. Questão da dívida americana. Ninguém sabe. É, Quedas dos PMI de manufatura, ok. PMI de serviço alto ainda, que significa vida dura para os b é, Inflação no, no Reino Unido bombando. É, commodity para baixo. Isso não era nada bom para o Brasil. Tá? Eu acho que os investidores estão olhando para as coisas boas do Brasil. Então, tem que olhar duas variáveis. Tá? Se depois que esse cristal foi arranhado, por mais que o ano hoje retrocedeu, mas eu acho que ficou a cicatriz. Da mesma maneira que o Lula falou muita coisa, a cicatriz ficou, eu acho que a cicatriz ficou. Tá? E, e a cicatriz ficou lá no México num patamar de preço já bastante é, apertado, já, já andou bastante. Então, para mim, isso é um dos principais ativos, tem que olhar tá? a relação Brasil-México, tanto na moeda quanto na Bolsa. E a outra tese, que é essa daqui, Será que vai sair dinheiro das bolsas globais para bolsas emergentes? E se isso for verdade, diz para mim, quem, é quem tem liquidez, que país emergente é relevante? Turquia, não, não dá para fazer negócio na Turquia. América Latina, além de ser um mercado pequeno, é Colômbia, Chile, tem seus problemas também. Estão melhores, mas são mercados relativamente pequenos. África do Sul está com problema... Hoje, a taxa de juros na África do Sul já está mais alta que a taxa de juros no Brasil. Tá? A, a taxa de 10 anos, que mostra o risco para país. Então, ou seja, é, eu estou com a tese que se. se eu não estou. Eu não estou afirmando que vai acontecer isso, não. tá? Eu não estou afirmando que o, que, que o fluxo vai, que vai rotacionar para país emergente. Mas o Platô está aí, parou de entrar. Próximo passo vai voltar a entrar? Ou pode cair. Se começar a cair isso aqui, senhores, é... é caixa, tá? Se começar a cair isso aqui, é caixa. E se realmente houver uma rotação Brasil-México, é caixa ao quadrado. Obviamente que é aquilo. É, a gente está olhando o copo meio cheio e só está olhando coisa boa, tá? Porque, friamente falando, a gente tem problemas fiscais. É, o, provavelmente o Zé Márcio vai participar do call de fechamento hoje para falar sobre o novo arcabouço fiscal. O fato é, os nossos números fiscais correntes então, bem piores do que se imaginava. O arcabouço fiscal que foi aprovado para 2024 foi, é, é a maneira que o nosso congresso se negocia. É, negociou com mais gasto garantido para 2024. É aquilo. Você quer olhar o copo como cheio ou meio vazio. Tá? Se você quiser o, o copo meio vazio, faz fala assim, pô, o governo tá, no primeiro trimestre estava com déficit de 1%. É, desse primário. O governo sonha com déficit de meio, que é a meta. Meio para cá, ah, vai para um. Isso é órgão do governo que está falando, tá? não é economista. 1.3. É isso, aquilo. Se você quer olhar o copo como meio cheio e meio vazio, tá? essas que são as frases. Por enquanto, eu acho que o mercado quer olhar o copo meio cheio, as virtudes. E essa é a frase que é aquilo que eu venho falando para vocês. O governo atual tem que entender que as coisas mudaram, senão o Congresso vai dar de ombros para ele. Essa é a verdade, tá? É, aqui, ó, governo Lula precisa entender que o Congresso conquistou maior protagonismo, diz Lira. Governo Lula precisa entender que o Congresso é, e vai, é aquilo que a gente falou. Senhores, vamos ser muito sinceros. Pô, marcar uma reunião com o PIB brasileiro e, e, da equipe, e, e do governo Sotal, tá o Haddad e o Galípolo, tem, tem, tem recado aí, cara, tem recado. Não, eu posso mandar meu articulador político, você nem foi convidado. Não, não, aqui é o PIB não quero conversar com você, não. Vocês, vocês, vocês têm uma agenda diferente da minha. Tá? Então, não quero que vocês participem dessa reunião. É... Outra, essa, para mim, é surreal. Tá? Deixar caducar a medida provisória que reestrutura a, a, os ministérios no Brasil é inimaginável e nem acho correto. Mas é a maneira do Lira passar a mensagem dele. E quem traiu o governo foi a base do governo. Não foi oposição, foi a base, é o centrão, é o, é o centrão, senhores. Então, foi outro recado e o Lira está dando esse recado. Aí eu pergunto para vocês, de posse desse recado, o que, que vocês acham que o governo atual vai fazer? Vai migrar para o sonho que eu tive, que o Brasil teve, que é o sonho do, do Lula 1? O mercado sonhou, eu sonhei com o Lula 1. Tá? Sonhei que no sentido que ia ser o melhor dado resultado. Tá? É... Será que o Lula agora, vai estar lá o Lula, o Padilha, o Rui Costa, a Glazer, e fala assim, senhor, a gente tentou impor nossa agenda, só que o Congresso deu de ombros para a nossa agenda, a gente tem consciência, a gente não tem força política para impor a nossa agenda. Temos duas alternativas, não conseguir governar, é porque o Congresso abarra é tudo, ou começar a se alinhar, entender alguns argumentos deles e, e finalmente, governar por uma frente ampla. O que, que você acha que o governo atual vai fazer? Eu não tenho resposta. Eles vão querer dobrar a aposta, vão querer brigar ou que finalmente vão, dar uma, vão entender e vão suavizar o seu discurso. Tá? É, vocês viram o que aconteceu e por, e por falta, não, sei, não seria por falta de sorte, às vezes, quando eu converso com vocês, eu nem sei qual é a palavra correta para usar. É, o evento Lula lá no, no Japão é, com cuzelense que não foi bom para a imagem internacional dele. O evento Marina Silva, Petrobras, petróleo é, na Amazônia, por mais que a Marina Silva ganhou o posicionamento ontem, também é, não pode ser ruim para a imagem do Brasil. Pode ser ruim para a imagem do Lula, que foi eleito, que foi visto como investidor estrangeiro, como um dos grandes trunfos dele, tá? Então, como é que com essas bagunças todas, como é que o governo atual vai fazer? Vai dobrar a aposta? ou vai começar a se alinhar mais rumo ao centro. Eu, sinceramente, acho que ele tem muito mais a ganhar se alinhando ao centro e reconhecendo que optou por uma estratégia quase suicida, achou que tinha muito mais apoio do que tinha, e não conseguiu. Dito isso, agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Por favor, até pela gaguejada que eu dei, nem lembro que eu fiz, que o Boni começou a rir. É, o, sei lá, o... dá o like aí. Eu vou ver quantas pessoas estão... Quantas pessoas estão nos assistindo? Deixa... É, deixa é, já foi, já foi. É, vamos ver. Tem 600 pessoas assistindo e 300 likes. Opa, obrigado, senhores. Tem mais like que a votação. Bom, é, 31% falou 112 mil. É, eu estou na pior ponta, tá? Eu, 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 na verdade, eu não votei, mas eu iria votar dólar a 4,90. Tá? Eu continuo achando o real a melhor moeda, o melhor ativo brasileiro, tá? Eu gosto do real, gosto de PC a longo, Prefixado, eu já acho que está muito apertado. Olha isso aqui, olha isso aqui, tá? O mercado para final de 2024 chegou a treinar abaixo de 10% hoje, está 10%, 10,009, tá? Chegou, a... hoje, ao longo da manhã, o mercado chegou a treinar os juros futuros, o forward, quanto é que está esperado para lá, para final de 2024, abaixo de 10%, agora está literalmente a 10% eu já acho bem apertado, eu já acho que tem muita coisa precificada nesse prefixado. É por isso que eu prefiro os papéis atrelados à inflação. Tá? Porque é um papel mais conservador. Se eu tiver errado e o Lula quiser dobrar a aposta e criar tumulto no Congresso, é, e ficar claro para a sociedade brasileira que a opção do governo é ter uma inflação mais alta, imagine se o Lula quiser discutir de novo meta de inflação, que é um assunto que morreu. É, outra coisa importante... É, bater no Banco Central como estava se batendo, não se bate mais, desde que o, foi pra, desde que o Galípolo foi para lá. Outro motivo para os ativos brasileiros terem performado bem. Então, isso, eu queria agradecer enormemente a presença de todos vocês. É, eu, eu, te, eu tenho um compromisso hoje à tarde, eu vou tentar voltar para o fechamento, tá? Mas, se eu não conseguir voltar, com certeza vocês vão ter um cara muito melhor que eu, que é o professor Zé, Zé Márcio Camargo, para dar a opinião dele do arcabouço fiscal. Muito obrigado. Você sabe o que são debentures e como investir? A gente ensina tudo isso pra você no Genial Responde desta semana. Dura menos de três minutinhos, então eu vejo você por lá.